0: Moin Moin und Hallo, liebe Freunde des Zweitliga Fußballs. Jetzt ist es wieder soweit. Es gibt eine neue Folge liga Natürlich mit meinen besten Freunden Nico, zweite Liga Vexbin und Tobias. Weltklasse. Ich weiß nicht. Du bist ja nicht so richtig. Du bist ja, naja, du bist ja nicht so richtig beheimatet ähm, emotional. Deswegen äh, habe ich deine Expertise jetzt als Bewertungsgrundlage genommen und nicht deine emotionale Örtlichkeit. Äh, schön, dass ihr da seid. Wir hatten letztes Mal eine Überraschungsfolge eingestreut und hatten dann uns auch so ein paar Hausaufgaben gegeben. Ähm, die konnte ich tatsächlich nicht erledigen, einfach weil mir leider die Zeit abhanden gekommen ist. Ähm, ich konnte nicht mehr den HSV gucken. So wenig Zeit hatte ich, konnte nicht mehr den HSV gucken ähm, und Deswegen verschiebt sich zumindest mein Düsseldorf-Take auf die nächste Sendung, mal mindestens. Aber wir haben trotzdem viele andere Dinge zu besprechen. Unter anderem haben wir ja mit Dynamo Dresden einen Verein, den Nico sich angeschaut hat, oder? Ja, vielleicht. Ja, ja. Ja. Wir
1: wollten ja heute so ein bisschen auf den Abstiegskampf gucken. Für alle, die es letzte Woche nicht gesehen haben, haben so mhm. jeder Verein. Haben wir haben den Abstiegskampf noch nicht so beleuchtet und da wollen wir heute hingucken. Und Da sind ja so Teams wie Sandhausen, wie Hannover 96, wie mhm. mittlerweile oder Düsseldorf und eben Dynamo Dresden. Und da bist du dran, Nico, weil du hast ein bisschen dir geguckt, was haben die diese Saison so hinbekommen,
2: beziehungsweise nicht hinbekommen. Ja, ich, ich, ich habe so auch also Leute aus dem Umfeld, also das, 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 ich habe kenn so ein paar Dresden-Fans, mit denen ich auch ab und zu mal ein bisschen aktiv bin im Austausch und habe versucht, mich mit denen so ein bisschen darüber zu unterhalten, wie dieser Verein dargestellt ist, weil er ja, ehrlicherweise, finde ich, schon zu den emotionalsten Fußballclubs in Deutschland gehört, gerade wenn man die letzten Jahre sich anguckt. Da erinnere ich gerne an so starkes Fanaufkommen, das auch sicherlich ab und zu mal die Grenze des guten Geschmacks zumindest hart angekratzt hat, wenn sie nach einem Zweitliga-Abstieg ein Banner ausgerollt haben und der Mannschaft mitgeteilt haben, dass sie 30 Minuten haben, um die Stadt zu verlassen. Es zeigt aber auch nur mit wie viel emotionaler Enge dieser Verein ähm, zwischen Fans und Spieler und Mannschaft und dem Gesamtkonstrukt zusammengesetzt ist. Mhm. Entsprechend ist es auch eine Achterbahnfahrt, die die in den letzten Jahre so durchgemacht haben. Und gerade, um da vielleicht direkt drauf zu kommen, die aktuelle Situation, dass es keine Fans mehr in Sachsen in Fußballstadien gibt, ist für einen Verein wie Dynamo Dresden da auch schon doppelt hart. Ne, zum einen keine Fans mehr im Stadion, die dich pushen. Zum anderen sind die Einnahmen für so ein doch recht wackeliges Gebilde wie in Dresden, was bestimmt auch ein insgesamt sehr teurer Verein ist, äh, nicht ganz ohne. Das sind so diese Gesamtkonstellationen, in denen man sich da befindet. Da drin stecken dann aber diese sportliche Situation mit einem mit Trainer, der ja quasi den äh, Aufstieg in die äh, zweite Liga gerettet hat ähm, und äh, saisonübergreifend, glaube ich, insgesamt zehn Spiele ungeschlagen war, der Alexander Schmidt, der damit dann quasi sich selber schon so einen Status erarbeitet hat, der ihm dann aber jetzt äh, im Laufe dieser Saison so ein bisschen vor die Füße gefallen ist. Ähm, denn... Seitdem sie die ersten vier Spiele mit zehn Punkten durchgesetzt hatten, ähm, passiert nicht mehr ganz so viel. So, Da haben sie insgesamt noch zwei Spiele gewonnen. Ähm, ein sehr wichtiger Sieg jetzt äh, vor kurzem erst ähm, gegen Düsseldorf und was davor das Absurde war, um das aus Bremer Sicht, am Ende bin ich auch immer noch als Werder-Vertreter hier in diesem Raum, ähm, da hatte Dynamo Dresden aus äh, zehn Spielen äh, neun verloren und eins gewonnen. Äh, Frage in die Runde, was glaubt ihr, gegen wen haben sie gewonnen? Dresden? Ja, von zehn Spielen haben sie Rähnen. eins gewonnen. Gegen, ja, sehr schön. Vielen Dank. Punkt an Nils Bohmhoff, den können wir uns auf jeden Fall nachher noch notieren. Ähm, was ehrlicherweise mich noch mal mehr zur Weißblut getrieben hat, als ich mir das Ganze angeguckt habe. Weil die haben wirklich gegen jeden und seine Mutter verloren. Haben auch sportlich hm. so ein bisschen das Problem gehabt, dass sie ein bisschen Aderlass hatten im, im Kader und durch Verletzungen durch äh, zum Beispiel Knipping den Innenverteidiger auch echte Stützen verloren haben genau wie Vlachlo, ich kann den Namen mir auch sprechen, Vlachlo, Vlachodimos, ist einer der links außen der mir ebenfalls ans Herz geht wurde aus Dresdner Sicht die so sehr wichtig waren für diese Mannschaft ähm, jetzt ist Elas wieder da direkt mit Coronavirus auch wieder ähm, raus ich meine das Problem ist da auch das gut, das ist wieder ein anderes Thema mit der, mit der Impfquote in, in, in Sachsen. Aber der Verein hat Probleme auf dem Tisch, so, die sportlich im Moment eigentlich nur dadurch abgefedert werden, dass in dieser zweiten Liga mit äh, vor allen Dingen Ingolstadt, aber auch so ein kleines bisschen Sandhausen, auch in zwei Mannschaften stehen, die sich äh, die 17 und 18 schon so ein bisschen zurechtlegen. Gerade bei Sandhausen, die wehren sich immer noch mal so ein bisschen. Aber Ingolstadt, da kann man dann beim HSV noch was sagen, hat ja auch in Hamburg einfach auch den Offenbarungslädchen gelicht, hat gesagt, dass sie in dieser Liga im Prinzip nichts zu suchen haben. Das ist so das Einzige, worauf Dresden sich so ein bisschen berufen kann, hat aber natürlich auch noch jetzt aber noch ein bisschen was vor der Brust. Er muss am 16. gegen Karlsruhe ran, die im Mittelfeld stehen und ständig in der Lage sind, wie in der Rest in dieser Liga auch, irgendjemandem Bein zu stellen. Also das ist äußerst undankbar für Dresden, weil sie da drei Punkte holen müssen. Dann kommt das Sachsen-Derby gegen Aue, das darfst du nicht verlieren. Und dann spielst du gegen Ingolstadt. Wenn du in diesen drei Spielen eventuell nicht die Punkte holst, die sieben, die da vielleicht auf dem Tableau stehen, so erstmal auf dem Papier, dann kannst du davon ausgehen, dass Schmidt im Winter weg ist und dass es einen neuen Dresden-Trainer gibt. Wenn er diese Punkte holt, dann kann man wahrscheinlich durchatmen. Und ich finde auch in der Gesamtbetrachtung, das ist so ein bisschen vergleichbar zu Bochum in der ersten Liga, die, kommen, die Dresden kommen mit so viel Enthusiasmus und so viel Eauherie und auch mit so viel Juhu-Fußball eigentlich immer ein bisschen limitierter dann noch manchmal. Das ist alles noch ein bisschen wilder auf dem Platz, aber kommt mit so viel Euphorie da hoch, dass sie es auch irgendwie verdient haben, aus meiner persönlichen Sicht, genauso wie Rostock in dieser Liga zu bleiben. Ähm, insofern ähm, wird es spannend. Ich glaube aber auch, dass dieser Keller im Moment genau, also es ist, die Tabelle halbiert sich ja so langsam. Abschiedskampf geht auf Platz 10 bei Werder Bremen los. Und äh, oh, mal Gott. gucken, wie sich das bis zum Ende auslebt. <lacht> ich wollte nur wissen, ob ihr da seid.
0: <lacht> ja. Wir sind noch ja, ja, da und wach. Ich bin ganz begeistert.
2: Du hast deine Hausaufgaben richtig gut gemacht. Ja, sehr gerne. Ich habe doch gesagt, ich, ich, ich finde das ja, aber ich kann das voll verstehen. Ich, ich kenne diese Wochen auch, Nils, in denen man auch einfach überhaupt gar keine Zeit für irgendwas hat. Und Real Talk, ich habe eine Woche lang hinter meinen Dresden-Freunden hinterhergekämpft um mir von denen auch mal eine Sicht zu geben, wie die das sehen. Habe dann viel selbst recherchiert, habe mir im Prinzip alles nochmal bestätigen lassen, plus ein paar Namen. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, sich da so ein bisschen reinzuarbeiten. Insofern, äh, ich freue mich drauf, wenn du das beim nächsten Mal hinkriegst. Kann aber, wie gesagt, voll verstehen, weil das war auch schon ein bisschen arbeitsaufwendig zwischendurch.
1: Mhm. Mhm. Ich, ich fand bei, Bojo, äh, bei Bochum, bei sage ich schon, bei Dresden immer interessant, wenn, man, wenn ich die gesehen habe, dass die doch versuchen, vieles spielerisch zu lösen. Also, das, wie du gerade gesagt das schon so ein bisschen Hurra-Fußball hat mir auch gegen Werder sehr gut gefallen. Ähm, erklärt da er vielleicht auch so ein bisschen die Ergebnisse, weil sie dann auch manchmal, wenn sie in den Rückstand gehen, eben das nicht mehr schaffen, das zu drehen. Ähm, genau.
2: Ich bin ja jetzt kein Experte, aber das ist das, was mir so aufgefallen ist. Ja, ich, ich glaube, das, man darf auch immer nicht unterschätzen, gerade, und das gilt für Bochum auch, sondern es, es gibt nun mal so Vereine. Auch Hansa Rostock ist so, die leben von dieser Emotion. Da wird, wird auch ständig das Publikum mit, mit einbezogen, das Publikum ist sich seiner Rolle voll bewusst. Und ähm, das kann dich manchmal erdrücken, Dresden hat quasi aber auch seit Aufstieg immer noch so eine Welle der Euphorie, die so ein bisschen ein Gefühl gibt von okay, wir kriegen das hier geme gemeinsam hin, wir müssen es gemeinsam hinkriegen und Sportvorstand Becker hält auch noch so ein kleines bisschen den, 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 den schützenden Arm drüber, der wohl auch, das ist dann auch wieder eine interessante äh, so Inside-Note, die ich dann herausgefunden habe, mit dem Trainer wohl auch eine persönliche Bindung hat die wiederum dazu führt, dass vor der Länderspielpause die Trainerfrage gestellt wurde, er aber sich dagegen entschieden hat und Schmidt den Rücken gestärkt hat. Kenne ich alles von einem anderen Verein aus dem Norden. Ähm, wie weit das reicht, das werden halt die nächsten Spiele zeigen.
0: Gut, interessant, sehr, sehr interessant. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass ein Verein wie Dresden und auch, ähm, auch Rostock und so weiter auf jeden Fall ähm, in die, ja, sag ich mal, mindestens zweite Bundesliga gehören. Das sind einfach große Vereine mit vielen Fans, mit Traditionen. Das wäre schade, wenn die beiden Aufsteiger direkt wieder runtergehen würden. Aber ich glaube es auch nicht. Ich glaube nicht, dass, also beide steigen auf jeden Fall nicht ab, glaube ich. Ich glaube, einer wird es mindestens ja. schaffen, sage ich jetzt mal. Ja, und
1: allein schon durch die
0: Ingolstadt-Situation,
1: die ja quasi weg sind schon. Ja. Ja, ähm, gefühlt, also so gefühlt, dass freut ähm, dafür der zweiten Liga, das macht es ja dann einfacher für viele da unten. Ja, und,
2: und das, da das Schöne weiß, ist ja, also Entschuldigung, Entschuldigung, Tobi. Nee, Entschuldigung, Tobi. mach weiter. Ich meine, das, das Schöne aus Liga-Sicht <lacht> und Werder Bremen tut ja alles dafür, um weiteres Jahr dran zu hängen. Äh, wenn man nach unten guckt, kriegst du so mit Waldhof Mannheim, Sebrücken, Kaiserslaudern, Magdeburg und selbst Meppen und Osnabrück aus Bremer Sicht. Christian, ja, ja was wie du. ja, was zurück, weißt du, da, das, die machen sich das richtig muckelig gerade so in dieser zweiten Liga, da die ganzen Mannschaften. Mir gefällt das.
0: Ja. Ja, bei Bremen muss man äh, mal abwarten. Ne? Also klar, die haben jetzt auch wieder verloren. Äh, 2-1 gegen Kiel. Äh, schön gewartet mit der Verkündung des neuen Trainers, denn der stand ja noch in Kiel unter Vertrag. Er ist ja am,
2: das, war, ein, das war so eine Frechheit, Alter. Am siebten Spieltag, Bevor, bevor, er, ich,
0: bevor er darauf überleitet, würde ich gerne noch mhm. beim
1: Abstiegskampf kurz bleiben. Ähm, ja, so, äh, so, da sind wir noch kurz im dritten. Habe ich nicht nee, nee, verlassen, nee, 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 Tobi. Nee nee, also. nee, 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 mein Freund. Ähm, weil ich habe ja ich hab die undankbare Aufgabe, jetzt quasi Pandoras äh, Box zu besprechen. Nämlich den Hannover 96, die am Morgen dann 0-4 gegen Karlsruhe untergegangen sind ja. und sich auf dem Relegationsplatz befinden. Und die seltsame Situation ist, dass dieses VOD erscheint am Dienstag ja, und wir haben es aber am Montagmittag aufgenommen. Und im Moment stand jetzt, diese Aufnahme ist Jan Zimmermann noch Trainer. Er wurde aber seit Samstag, war der Spieler glaube ich, wurde er nicht mehr auf dem Trainingsplatz von Hannover 96 gesichtet. <lacht> Und man geht davon aus, dass er auch nicht mehr Trainer ist. Also es kann gut sein, dass ich jetzt quasi was bespreche. Und ihr wisst aber eigentlich schon, ja, der ist gar nicht mehr Trainer. Der, der ist schon längst weg. Aber mhm. sämtliche Hoffnungen, die man sich vor der Saison inhalt diesen relativ unbekannten Jan Zimmermann mhm. gesetzt hat, dass er halt, dass man damit ein junges Trainertalent verpflichtet, der die Mannschaft weiterentwickelt, die haben sich in Luft aufgelöst, muss man sagen. Und die Mannschaft spielt eben sehr biederen 4-2-3-1-Fußball ist eine Mannschaft im Ballbesitz durchschnittlich in der Liga. Ähm, Sticht nur in einer Metrik raus, das sind die gewonnenen Kopfballduelle. Das versuchen sie auch ganz stark zu forcieren, eben weil sie im Mittelfeld mit Sebastian Ernst, mit Dominik Kaiser zwei Spieler haben, die auch auf die zweiten Bälle gehen können. Ansonsten gucken sie, dass sie über den Außen irgendwie kommen. Das ist alles extrem wieder und leider auch im Spiel gegen den Ball nicht so kompakt, wie du es haben musst, damit eben diese Spielweise aufgeht. Und da mangelt es auch an der Kaderzusammenstellung an allen Ecken und Enden. Dux hat man ja kurz vor Ende der Transferfrist an Werder Bremen abgegeben, wo er auch schon ein paar Tore geschossen hat. Ähm, Top-Torschütze ist Sebastian Kerk bei Hannover 96, der aber jetzt auch kein Strafraumstürmer ist, aber der mit seinen vier Toren doch wenigstens ein paar Tore äh, beiträgt. Aber ansonsten hat kein Stürmer mehr als einen Treffer erzielt. Und das zeigt halt schon, wo es halt auch hakt, In, ins letzte Drittel reinkommen und auch dann im letzten Drittel Dinge verwerten. Denn dafür, dass sie halt so einen relativ hohen Flügelfokus haben, haben sie da relativ wenig im Strafraum auch, was sie damit erst anfangen können. Und sie haben dann auch immer wieder auf Positionen, gerade auf Außenverteidigerpositionen, Schwächen. Haben jetzt am Wochenende, äh, ich glaube, drei der Tore sind halt über die rechte Seite gefallen und wurde halt jedes Mal der Raum zwischen Innenverteidiger, Außenverteidiger, war. das war schon massiv schwach, schwach und massiv schwächelnd. Und man kann halt sagen, vielleicht kann auch sein, dass Jan Zimmermann noch Trainer ist jetzt, wenn ihr das seht. Würde mich stark wundern, dann ging es halt eher um die Frage, wen soll man als Ersatz holen, aber dieses Projekt, diese Hoffnung in Jan Zimmermann, die scheint ziemlich stark gescheitert zu sein in Hannover. Und da ist jetzt natürlich die Frage, ist Jan Zimmermann alleine schuld daran oder auch so in gewisser Maße die Kader-Zusammenstellung? Wo halt, wie gesagt, man holt halt, gibt halt Kurzverschlussduksch ab, hat aber dafür gar keinen Ersatz in der Hinterhand, hat dafür jetzt überhaupt gar keinen festen Stürmer, da wird ja auch immer wild durchgewechselt. Schwierig, schwierig.
0: Ja, also sportlich konnten sie das nicht kompensieren. Sie haben natürlich echt dann auch gut Geld bekommen. Ich meine, dreieinhalb Millionen haben sie noch bekommen für Dux. Ich glaube, dessen Vertrag lief auch sogar aus. bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber, also das ist finanziell ein guter Deal gewesen. Aber du musst das natürlich irgendwie kompensieren. Und jetzt hast du da vorne ja einen Hinterseher, der eben zwar die Größe hat, so ein bisschen Tirode-mäßig von der Statur, aber einfach überhaupt nicht wie Tirode spielt, ne, sondern auch, ja, einfach überhaupt gar nicht so ein klassischer, Strafraumstürmer, Abschlussstürmer ist, ja, der auch vielmal auch gerne mal über die Flügel oder so ausweicht. Also da, da fehlt es auf jeden Fall. Ja, bei Hannover. Beidern, macht, der auch nicht spielt. Ja, ähm, genau. Der vielleicht am ehesten noch so diese Rolle ausfüllen kann. Aber bei Hannover ist das echt ein bisschen besorgniserregend, weil eigentlich war ja der Plan, jetzt mal wieder oben anzugreifen und auch den Aufstieg mal wieder ins Visier zu nehmen. Und das klappt natürlich überhaupt nicht. Und da hast du auch, wir sagen es ja auch in der Ersten Bundesliga oft, wenn du eine Mannschaft hast, wo, ja, von, vom, von der Herangehensweise sagst du dir, okay, ich will da oben mitspielen, ich will im Aufstieg spielen. Und dann musst du dich aber äh, da unten auf dem Abstiegsplatz erstmal wieder behaupten. Das ist dann auch eine andere Situation. Damit muss man, glaube ich, auch erstmal klarkommen. Die Köpfe müssen da mitspielen. Es gibt auch so ein paar Spieler, ich weiß auch zum Beispiel einen, einen Meiner, der wurde ja damals schon für, ja, für Erstligavereine gehandelt also 10 Millionen Marktwert und um was da so alles im Raum stand und jetzt ähm, ja, wird er hier in der 74. Minute eingewechselt. Also auch da, da was, was die, so die Entwicklung von einzelnen Spielern angeht, jetzt klar am Beispiel von, von meiner, ist auch nicht so zufriedenstellend. Ja, ja oder Man, auch die ganze. Hm? Achso. Die
1: ganze
2: ähm, die machst du gerne. Nee, mach du das mal.
1: Die ganze Offensive ist halt planlos, relativ planlos. Am Wochenende halt alles reingefeuert, was halt geht, also offensiv. Klar, mit Muslia und Mayana hättest du noch so die Möglichkeit, dribbelstark halt, Akteure zu machen, aber auch da wieder die Frage, wie willst du ins Zentrum kommen? Und wenn Kerk dann nicht halt einen Geniestreich zeigt, ist da relativ wenig in der Offensive und da muss halt der neue Trainer dann ansetzen. Und klar, mh, dass die mit dem Kader halt auch die Null so gut wie nie halten, ist ja dann das
2: nächste Riesenproblem. Ja. Und das der, der, die Mannschaft um die Mannschaft herum ist ja auch in ständiger Unruhe, denn die Tatsache, dass Martin Kind seinen Abschied vorbereitet als so ein übergroßer äh, Mäzen, der dem Verein ja, also wirklich in den letzten 25, 30 Jahren ja wirklich mehrfach den Hintern gerettet hat, ist dann zugleich aber ein Vakuum, das du erstmal schaffen musst. Denn der, der wird der wird nicht ohne sein, auch im äh, Kontext des Vereins, ähm, ist auch nicht beliebt. Obwohl er in dem Verein quasi davor bewahrt hat, auf Augenhöhe mit, keine Ahnung, Arminia Hannover zu stehen mittlerweile oder so, um irgendwie ein fatales Beispiel zu nehmen. Ähm, trotzdem ist dann auch die Nachfolge, die sie angesetzt hatten, ähm, eventuell schon wieder hinfällig. Ich muss kurz nachgucken, wie der hieß. Ich will hier wieder keinen kein Fehler machen. Genau, Robert Schäfer als Nachfolger in installiert äh, im, im Verein als Sportdirektor, jetzt schon wieder im, im Prinzip äh, davor zu gehen. Es ist zu viel Unruhe im Verein, die dem äh, so der Größe des Ganzen wahrscheinlich auch nicht gerecht wird. Wenn dann auch noch hier zu kurzem Leiter Kommunikation Medien heißt der Heiko Rehberg geht. Das sind alles so Kleinigkeiten, die aber... Ähm, nicht gut sind für, für, der, dafür, wenn du Strukturen in den Verein kriegen willst. Also ich glaube nämlich nicht, dass Aufstieg 2022 das Thema gewesen ist, sondern Aufstieg 2023, 2024. Aber davon sind sie kilometerweit entfernt. Ja, man hat, man hat
1: ja auch versucht jetzt quasi, man hat gesagt, man holt sich jetzt ein Trainertalent, man holt jetzt nicht wieder einen aus irgendwie der, aus der großen Riege. Das hat in den letzten Jahren nie groß geklappt. Egal, welch, was für ein Trainer man dann geholt hat, sondern man jetzt, jetzt hat man dieses Trainertalent und gibt dem auch Zeit. Das war ja so, ähm, dass man gesagt hat, das ist jetzt auch wieder hinfällig und, und dann ist es halt wieder so ein Stück weit vor den Scherben. Und zu Martin Kind nochmal. Martin Kind ist halt, für den ist halt der Verein das Lebenswerk, kann man jetzt positiv sagen, aber in letzter Zeit ist es auch tatsächlich so, dass er eigentlich, wie du gesagt hast, Abschied macht, der ist 77 und aber jedes für jedes Mitgefunden, das mit dem Hinhalt, gibt er noch seine Meinung ab und ist ständig sagt er zu irgendwelchen Themen was und bringt dann auch Unruhe rein und sagt irgendwas zur Impfung und sagt irgendwas hierzu und dazu und ähm, ja, das ist ganz, ganz, ganz schwierig, weil er da immer wieder Unruhe von außen reinbringt und dann sich als der große Macker aufspielt. Und klar, du hast recht, den Martin Kinds Verdienste sind unbestritten. Ähm, kann man nichts gegen sagen, aber das ist jetzt auch 20 Jahre her alles. Und der Fußball hat sich ein Stück weit gewandelt und dass das halt nicht mehr funktioniert in Hannover mit dem starken Mann da im Hintergrund, das ist in den letzten Jahren,
0: glaube ich, augenfällig geworden. Ja, und da muss man jetzt, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass dann dass man da nicht komplett abstürzt, also so dritte Liga ja, wäre genau. jetzt glaube ich für ja. Hannover kein großer Spaß, zumal das ja auch noch mal Unterschied ist, ne? Also zwischen erster und zweiter klar, zweiter und dritter, das ist dann noch mal wieder ein Sprung. Und, ja, und da dritte Liga ist dritte,
1: dritte Liga macht hat jeder Verlust, ist ja ist mittlerweile bekannt. Und das zweite ist halt, das haben wir auch nicht vergessen, zweite sind ja noch mal viel viel stärker getroffen von der gesamten Lockdown-Geschichte, weil die natürlich sehr viel stärker an den Zuschauereinnahmen hängen, sehr viel stärker davon abhängig sind, gerade ein Verein wie Hannover, der in der Region riesig groß ist, der das Stadion auch in der zweiten Liga immer ganz gut vollbekommen hat, zumindest bei den wichtigen Spielen. Das ist natürlich für die noch mal so eine richtig, richtig harte Nummer.
0: Ja, und ja, es wäre schade, so ein Traditionsverein, dann so untergehen zu sehen, ne? weil du weißt halt auch echt nicht, Beispiel Kaiserslautern, du weißt ja nicht, wie du dich von sowas erholst. Also da dann wieder zurückzukommen, das ist schwierig. Also glaube ich, dass Hannover wahrscheinlich einen Abstieg härter treffen würde, als vielleicht einen anderen Verein, der das irgendwo auch mehr einkalkuliert hat, bei dem die Rahmenbedingungen auch eher darauf ausgelegt sind. Aber noch ist es ja nicht so weit. Da kann ja noch einiges passieren. Sie sind gerade auf dem Relegationsplatz und ihr habt es ja auch gerade gesagt, Ingolstadt bietet natürlich so ein bisschen was an, ähnlich wie Fürth in der ersten Liga. Die haben lediglich sechs Punkte und dann hast du einen direkten Abstiegsplatz und das muss das Ziel sein für Hannover, den in erster Linie mal zu vermeiden und dann
2: äh, mal gucken, wohin es noch geht. Also es sind ja, ist ja noch nicht mal die Hälfte der Saison. Aha, wie gesagt, in der Liga -form, formieren sich da Mannschaften gerade, die sich alle über die letzten Jahre so konsolidiert haben und jetzt alle mit Macht nach oben drücken. Ähm, das wird ein ganz, ganz wichtiges Jahr für Hannover jetzt mhm. Und du hast ja das Problem, du, du finanzielle Punkt ja A, B, so eine Mannschaft wie Dresden, worüber ich gesprochen habe, und auch so eine Mannschaft wie Aue, die lebt dann im Zweifel davon, wenn im Frühjahr die Fans wieder da sein dürfen, spätestens dann hundertprozentig, und äh, denen dann auch mal Punkte äh, zu Hause lassen, indem sie den Gegner kaputt schreien. Das hast du in Hannover halt nicht, weil es seit Jahren diesen Zwist zwischen Vereinen und äh, eben auch Kind-Dynastie gibt.
1: Mhm. Ähm, Ein Verein im Abschiedskampf möchte ich noch kurz beleuchten, weil die am Wochenende gegen Werder gespielt haben und ich die immer verfolge ja, ganz, wo ganz gerne. Ja, Bohr in der Wunde,
2: Tobias Escher. Bohr in der Bohr Wunde, der Wunde okay. ja.
1: Weil Holstein-Kiel, das hat mich. Ich habe hab mir ab und zu geguckt und ich fand, die waren halt nie richtig schlecht. Und ich habe immer gefragt, wieso schaffen die das dann nicht unten raus? Und dann guckst du, das werder spielen in der sie die erste Halbzeit komplett dominant sind und auch 60% Beibesitz haben und wirklich sich Chancen arbeiten. Und dann fällt dieses 1-1 durch einen Keeper, der rausläuft, völlig irrwitzig und dann nicht im Tor ist. Und ich glaube, Füllkrug war es, der den Ball dann nur noch ins leere Tor aus 20, äh, aus 30 Metern rein buxieren musste, was er sehr schön gemacht hat, aber auch dann Riesenfehler. Da siehst du wieder, warum Kiel da unten feststeckt. Aber auch, wie sie da unten rauskommen wollen, eben mit spielerischen Mitteln. Und das hat mir sehr gut gefallen. Deswegen habe ich auch große Hoffnung, was Kiel angeht, weil die eben fußballerisch sehr, sehr gut bestückt sind, sage ich mal so. Mit einem Holtby im Mittelfeld, klar, der defensiv noch mal drei Schippen schlechter ist, als er beim HSV eh schon war, aber der eben dann die guten Pässe spielt, Bartels vorne drin, also das ist schon eine offensiv starke Truppe und den traue ich zu, dass sie da ein bisschen jetzt rauskommen, auch mit dem neuen Trainer.
0: Ja, ich denke auch, dass Kiel da sich so ein bisschen
2: unter Wert verkauft hat im ersten
0: Saison Drittel.
2: Ja, ja, ich habe es ja vorhin schon mal ich so meine, die hatten Bitte? Ich meine, und die hatten ja einen überragenden Trainer, ne? der jahrelang mhm. super Fußball mit denen gespielt hat und dann halt ähm, ja, aus, ja. Aus, aus, aus eigenen Stücken, halt einfach, einfach seit eigenen Stücken dann gegangen ist, weil er gemerkt hat, er kann der Mannschaft nicht mehr weiterhelfen. Was ihn ja noch zu einem noch größeren Trainer macht an irgendeiner Stelle, weil er den Weg frei gemacht hat, damit Kiel wieder das sein kann, was sie vorher schon waren. Ähm, ja. Ich finde aber auch genau das, was ich auch gesagt habe, dass die Truppe nicht dahin gehört, wo sie die ganze Saison bisher gesteckt hat und deshalb irgendwie so ein, so ein sleeping Giant ist, auf den man auf jeden Fall noch aufpassen muss. Denn ich glaube nicht mehr, dass die, die die werden nicht mehr auf Platz 3 spielen, aber sie werden auch hier wieder. Und das ist die gebetsmühlenartige Rede, die ich hier über weiterhin 14 Mannschaften in dieser Liga halte. Die werden noch ganz vielen Menschen, ganz vielen Vereinen ganz wehtun, weil sie nach einmal Punkte wegnehmen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, Werder Bremen haben sie auch Punkte weggenommen. Ja. Und das wollte es vorhin schon mal sagen. Kuriose Randnotiz, dass eben ja der neue Trainer Bremens ja noch unter Vertrag stand bei Holstein Kiel. Zum siebten Spieltag, meine ich, war ja auch selber noch Trainer. Und dann ähm, ist er, also gab es Verhandlungen mit Kiel, die mussten ihn ja erstmal freigeben, haben natürlich auch irgendwo ein Eigeninteresse, ihn da von der Payroll zu kriegen, nehme ich mal an. Aber haben natürlich, Nachtigall, ich höre dir unken, sagt man das so, ähm, natürlich das Hab's? direkte Duell abgewartet. Und das finde ich aber auch total verständlich aus Kieler Sicht, also weil warum sollen sie den Trainer, der auch natürlich über Insider-Informationen verfügt, der die Mannschaft sehr, sehr genau kennt, warum sollen sie dann ähm, dem Konkurrenten das alles quasi überlassen, kurz bevor man gegeneinander spielt, von daher finde ich das absolut verständlich.
1: Ist jetzt halt maximal blöd gelaufen für Werder, nicht? Also mit <lacht> Trainer nicht freigegeben, klar, und jetzt auch noch der Interimstrainer musste dann noch kurzfristig in Quarantäne, weil er sich mit Corona. Äh, er musste in Quarantäne, weil er sich angesteckt hat. Ich bin mir gar nicht sicher, aber egal. Und dass sie jetzt quasi den Interims, Interimstrainer da ranholen mussten, um dieses Spiel irgendwie zu betreuen, das
2: riecht da auch wieder Bände. Ähm, und da, da können wir sportlich noch gleich zu kommen, weil es dann, dann ja auch noch einen Konflikt gegeben hat zwischen der Meinung äh, von Völkrug und der Meinung von Christian Brand. Ähm, aber Fakt einfach, dass diese ganze Transfer-, trainer transfer sache so absurd war, weil. Christian Brandt im, Gesp im Interview nach dem Spiel selber quasi sich beinahe verplappert, indem er sagen will, äh, ja, aber das kann Ole Werner dann ja ab morgen, äh, ich meine, der Trainer ab morgen ja besser machen. Und äh, offiziell in der Verlautbarung, es hieß, dass man sich in der Nacht erst geeinigt hat. Also sagen wir so, in den 90er Jahren hat sich das angefühlt wie, okay, es muss wirklich irgendwie noch, es war klar, dass es einfach nur darum ging, wir geben einfach den nicht frei, bevor wir nicht das Spiel durch haben. Und da bin ich voll bei dir, Nils, werde ich ganz genauso gemacht und das ist dann aber auch zumindest eine größere Prise von dem gewesen, warum sie das Ding dann noch gewinnen. Und dazu kommt dann halt, dass Bremen halt auf einmal einen Systemwechsel hat. Da Bremen ja in den letzten Wochen bekannt für Konstanz war und für guten Fußball, den sie gespielt haben, ähm, war es dann nur nachvollziehbar, dass sie mal das System wechseln und auf einmal mit einer sechs spielen, was offensichtlich der Hälfte der Mannschaft nicht als Alibi äh, gereicht hat, der anderen Hälfte aber schon, um dieses Ding dann in Kiel zu verkacken. Darf ich mal nicht sagen, das schön? zu verhauen. Sag mal,
0: weil, was mich so ein bisschen bei Bremen jetzt, ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, aber, ja. Also, was, nach dem, was ich so äh, gehört und gelesen habe, war es ja durchaus verdient, dieser Sieg für Kiel. Und was ich mich da bei Bremen frage, ist, da waren jetzt ja eigentlich diese größten Verletzungssorgen nicht mehr gegeben. Du hast Füllkrug und Dux, die fit sind. Du hast Toprak eben hinten, den wichtigen Innenverteidiger. Der Fit ist äh, groß. Der fast einzige Sechser am Kader ist auch wieder da. Ähm, also dass jetzt auch quasi die Erklärung wegfällt, oder oh, fehlen viele Säulen irgendwie. Ähm, macht dir das ein bisschen Sorgen?
2: Ja, klar. Ich bin einfach, ich bin, ich, ich bin, ich bin in dem, dem HSV-Fan-Level 8 zu den schlimmsten Zeiten gerade, weil ich einfach keine Ahnung habe, was noch gemacht werden soll. Ich, ich, mittlerweile bin ich an dem Punkt, ich möchte nicht, also ich, ich rede nicht aus Pessimismus über Abstiegskampf, ich rede da, weil es sechs Punkte bis zu Platz 16 sind. Das ist einfach scheiße nah. Es ist näher dran als ein, als ein Aufstiegsplatz. Muss man sich darüber klar sein. Dieser Kader darf nichts mit dem Abstiegsjamm zu tun haben, ist mir auch klar. Aber es wirkt wirklich wie äh, ein Auto, wo keine Ahnung, das Gaspedal auf dem Beifahrersitz eingebaut ist und der der, der Benzintank geht über die Ölpumpe, keine Ahnung, ich, ich, ich kann es dir nicht sagen, ich kann es dir nicht sagen, weil es ist, mittlerweile ist alles da und die, die blinde Hoffnung, dass ein 33-jähriger Supertrainer jetzt dafür sorgt, dass innerhalb von drei Spielen und einer Winterpause sie ab 14. Januar äh, die Supertruppe sind, die dann elf Spiele in Folge gewinnt. Und das wird nicht passieren. Ähm, insofern ist ehrlicherweise jetzt genau diese Konstellation, vor der ich immer Angst hatte und die aber jeder Erstliga absteiger gezeigt hat, der nicht sofort quasi diese Spiele gewonnen hat, um dann oben sich dran zu heften. Das passiert gerade Bremen. Dass eine Erstligatruppe nicht äh, in der Lage ist, Zweite Liga zu spielen.
1: Das Problem ist so ein Stück weit, ich glaube, das hat man sehr gut in diesem Spiel gesehen. Die erste Halbzeit hatte Kiel 60 Ballbesitz und hat damit auch was anzufangen gewusst. In der zweiten Halbzeit hatte dann Kiel mit der Führung Brücken sich weiter zurückgezogen. Werder hatte 60 Ballbesitz und die haben nicht so viel damit angefangen. Ich glaube, die Hoffnung muss sein, dass man unter Werner so ein Stück weit diese Außenseiter besser bespielen kann, weil das ist ja ein Problem, an dem Werner auch scheitert. Und das jetzt nicht nur in dieser Saison, sondern A, dass sie manchmal nicht in den Kampf kommen, klar, das äh, kannst du all auch angehen, und B, aber dass sie nicht in spielerische reinkommen und nicht ihre beiden Stürmer dann so einsetzen, wie sie eingesetzt werden müssen, vielleicht manchmal. Da ist natürlich, dass man ausgerechnet von Kiel da, den Werner holt, der dafür auch steht, ist ein gutes Signal, finde ich. Ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren, aber das Mittelfeld ist halt immer noch eine Schwachstelle. Und dann siehst du, ähm, Schmidt war es, glaube ich, der jetzt gar nicht mehr im Kader war, weil wegen Leistungsgründen und ähm, Grujew und Groß sind halt keine Spielstärke Doppelsechs. Es ist, ähm, ähm, da musst du theoretisch auch nochmal einen Winter nachlegen.
2: Ja, hundertprozentig. Ähm, die haben ja auch noch nie als Doppelsechs gespielt. Machen sie zum allerersten Mal. Grujew hat gegen Schalke ein super Spiel gemacht. Ich glaube, das ist einfach eine Konzessionsentscheidung, weil Grujew ein überragendes Spiel gemacht hat und Groß ist wieder da und du willst sie beide im Kader halten und du willst nicht Fünferkette spielen, warum auch immer du das nicht machen möchtest. Du hast dadurch Agu komplett aus dem Spiel genommen auf der rechten Seite. Ähm, beide Außenstürmer, in diesem Fall Bittenkurt, und, und Dingschi vollkommen im, 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 im luftleeren Raum. Also es funktioniert hinten und vorne nicht und das bei der Tatsache, dass ich nach wie vor finde und das ursprünglich auf deine Worte auch nicht. Ich finde mit Friedel und Toprak haben wir, glaube ich, also zumindest auf dem Papier, es ist zeigt mir irgendwas anderes in der zweiten Fußball-Bundesliga. Das reicht, um Bundesliga zu spielen. Und mit Duksch und Füllkrug stehen auf dem Papier auch zwei Stürmer, von denen man denkt, die sollten in der Lage sein, Zweitligamannschaft mannschaft zumindest ins obere Tabellendrittel zu schießen. Und die mögen sich auch, die versuchen sogar zusammen Fußball zu spielen, die versuchen zu harmonieren. Also es 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 es, 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 es klappt an irgendwelchen Stellen nicht, die du von außen nicht mehr mit irgendetwas argumentativ erklären kannst. Und deswegen bleibt nur die Hoffnung, dass, wie gesagt, ein 33-jähriger Wundertrainer jetzt dafür sorgt, dass hier irgendwie mal man nicht, nicht immer 0 zu 1 zurückliegen und ich jedes Mal mein Handy gegen die Wand schmeiße.
0: Ja, wird auch teuer auf Dauer, ne? Ja. Nicht, dass oh, du ja. einen deiner Drucker noch verkaufen musst. Habe ich, schon. ich, ich muss mir, schon. Siehst du
2: die Hüllen hier? Ich muss mir immer neue Hüllen kaufen, weil die jedes Mal kaputt gehen, weil ich das Ding wegfäckte. Ja, verständlich. Das ist nicht die billige Ich kenne das alles.
0: Mhm. Ja. Gucken wir noch mal ein bisschen nach oben. Da gab es nämlich auch ein ähm, Spitzenspiel, und zwar Nürnberg gegen St. Pauli. Und äh, ja zwei Mannschaften, die ja, in den letzten Wochen wirklich teilweise begeistern konnten, allen voran natürlich St. Pauli. Und die haben 3 zu 2 gewonnen in Nürnberg und hatten das Nachholspiel auch gewonnen. Also wer da gedacht hat, die äh, brechen ja kurzfristig vielleicht auch mal hier oder da ein bisschen ein. Nope. Die machen einfach knallhart weiter, sind mit 32 Punkten äh, drei Punkte vor Darmstadt, die ja ihrerseits auch gerade furios ähm, unterwegs sind. Also das ist schon sehr beachtlich.
1: Hm. Ja, Nürnberg ist, äh, habe ich ja halt immer sehr hoch gehypt hier. Tun mir jetzt leider nicht den Gefallen, auch gegen die Spitzenteams zu performen. Ähm, haben jetzt zwar ein gutes Spiel gemacht, haben doch auch trotzdem frühen Rückstand, sind sie wieder ins Spiel gekommen, haben auch ähm, weit nach vorne gespielt. Aber eben gegen die Spitzenteams will es nicht so recht klappen mit den Siegen. Haben wir schon gegen Werder verloren, ich jetzt auch als Absteiger dazu zähle. Ähm, da müssen sie halt müssen sie nochmal eine Schippe drauflegen. Aber da ist dann auch vielleicht individuelle Qualität nicht da und auch die Geschwindigkeit im zentralmittelfeld.
2: Ja, du musst, man muss in dem Spiel aber auch mal klar machen, dass da eine vor Selbstbewusstsein strotzender FC St. Pauli kommt, der einfach gnadenlos effektiv ist. Ne? Also mhm. Die das schon auch unheimlich ekelhaft gespielt haben. Und einfach dann, mhm. wenn die Tore da sein mussten, machen sie die mit Sonntagschüssen. Da kannst du, also ich finde, verdient gewonnen. Ich finde ja, auch genau ich das Gleiche. Gesagt. Ja, ja. Ja, ich finde ich find auch, dass Nürnbe Nürnberg auf jeden Fall äh, noch so in so einem Zwischenraum schwebt, aus unheimlich vielen Talenten, auch eine geschlossene Mannschaft, die jetzt aber so ein kleines bisschen vielleicht an ihre Grenzen gerade kommt oder so ein bisschen selbst, ich, ich, vielleicht ist es die Courage davor, dass du wirklich oben mitspielst und den bewusst und wenn du in einer Situation halt dich dieses sieger gehen hast, was St. Pauli gerade hat, wenn Burgstahler nach zwei Minuten das 1-0 macht, dann weißt du, dass St. Pauli das Ding gewinnt. Und, und so hat sich dieses Spiel halt auch angefühlt.
0: Ja, also ich habe Nürnberg im Pokal gesehen, gegen Hamburg, da haben sie nicht schlecht gespielt, aber da war meiner Meinung nach auch dann, ähm, obwohl es in Nürnberg war, auch Hamburg am Ende der verdiente Sieger. Und ich habe jetzt nicht so viele Spiele über 90 Minuten gesehen von Nürnberg, aber ich denke auch, dass St. Pauli, wie sie derzeit performen, also diese unglaublich breite Brust, dieses Selbstvertrauen, ähm, das ist schon überragend. Und ich habe auch St. Pauli damals gegen HSV schon äh, gesehen, wo sie echt einfach richtig stark auch gespielt haben das war in der Frühphase, ein bisschen früher in der Saison, da war vielleicht auch der walter Ball noch nicht so ausgeprägt, wie er vielleicht ähm, jetzt ist oder beim Rückspiel sein wird, aber da war St. Pauli schon richtig stark, also das ist keine Eintagsfliege und dieses Selbstbewusstsein hilft dir natürlich auch nochmal ja, und wenn die das über die Saison retten können, diese Art und Weise, dann werden die aufsteigen, also die sind einfach richtig gut derzeit muss man einfach mal sagen ähm, ja Lass mich noch kurz Wichtig? was zum HSV sagen, auch wenn ich das Spiel ähm, gar nicht gesehen habe. Ich habe mir natürlich äh, Dinge durchgelesen, äh, getickert, äh, wo es ging und mir natürlich die äh, Zusammenfassung angeguckt. Und da äh, zeichnete sich für mich ein Bild, was man sehr oft vom HSV sieht, nämlich unfassbar viele Torchancen, von denen unfassbar viele nicht genutzt wurden. Allein in der Zusammenfassung ist ja immer nicht alles dabei. Aber allein was ich da gesehen habe, alter Schwede. Um, und dann passiert das, was immer passiert, in dem Fall führen sie mit 2 zu 0, weil sie dann von diesen 1000 Chancen 2 gemacht haben, aber dann so irgendwann entdeckt dann in dem Fall äh, Ingolstadt die Courage für sich und denkt sich so, ja, wir haben eh nichts mehr zu verlieren und dann kommen sie ihrerseits zu Chancen und normalerweise ist das so, das ist immer so ein 50-50-Ding, ähm, wenn in dem Fall Ingolstadt dann das 2-1 macht, dann machen sie vielleicht auch das 2-2 und dann stehst du wieder dumm da, und hast aus dieser totalen Überlegenheit einfach nichts gemacht. Oder du machst halt noch irgendwie ähm, gegen öffnende Gegner, vielleicht in dem Fall das Entscheidungstor, das 3-0. zu Und das klingt jetzt gut, 3-0. zu Ich meine, Ingolstadt ist mit Abstand Tabellenletzter. Das muss man erwarten, dass man das Spiel als HSV zu Hause auch 3-0 gewinnt. Aber es ist mal wieder diese Ineffizienz, die einen wahnsinnig macht. Wo du merkst, okay, die spielen eigentlich echt gut. Aber du musst die Dinger einfach reinmachen. Und wenn die nochmal, wenn die auch nur im Ansatz eine, eine Effizienz hätten, wie es vielleicht St. Pauli hat, dann würden die in der Tabelle ganz woanders stehen. Das ist das, was, was einem noch in den Wahnsinn treibt. Aber dennoch bleibt unterm Strich an ja ein, ein 3 zu 0 der nächste Sieg. Und sie robben sich so langsam vorne ran. Und ich muss sagen, das ist mal wieder eine Mannschaft so, die mir für den Moment Spaß bringt. Ich weiß nicht, wie es ja am Ende ist. Ich habe meine Erwartungshaltung ist jetzt auch nicht mehr so die höchste, aber macht zum Zuschauen einfach echt Spaß. Insbesondere Ali habe ich ja letzte Woche auch schon, oder in der letzten Sendung auch schon gesagt. Ähm, der Junge kann man nur hoffen, dass sie den Vertrag jetzt irgendwie mal fertig machen und der jetzt nicht irgendwie nach Berlin geht oder so. Ähm, das mhm. wäre einfach, habe ich ja auch gesagt, also das ist für mich immer noch nicht zu verstehen. Ich habe keinen Einblick hinter die Kulissen, aber ich verstehe es nicht. Wie man so einen Spieler, der ein Hamburger Junge ist, der in der Jugend, also der seit vielen Jahren in Hamburg spielt, den musst du doch kennen, du musst doch wissen, was, was der kann. Und du kannst den doch nicht von alleine lassen mit einem halben Jahr Vertrag. Also das da musst du doch irgendwas musst du doch vorab. Das ist wieder so ein typisches HSV-Ding. Und es werden jetzt, es gibt zwei Möglichkeiten. Oder es gibt drei Möglichkeiten. Drei Möglichkeiten gibt es. Erstens, der Junge wechselt ablösefrei zu einem Bundesligisten. Das ist der worst case. Das Zweitschlimmste ist, sie haben jetzt Panik und wissen genau, es ist der Öffentlichkeit nicht zu vermitteln, diesen Jungen nicht zu halten. Deswegen geben sie ihm einen Vertrag, der eigentlich schon zu groß ist für das, was er bislang geleistet hat. Und danach ruft er sein Potenzial nicht mehr ab, stellt sich raus, okay, das war jetzt so, so ein bisschen wie so Ito oder so, gab es ja auch viele Spieler wie der Arp und so, die dann danach nicht mehr, nach dem ersten Hype, ihr Potenzial nicht mehr abrufen konnten und dann hast du da fünf Jahre Vertrag für einen überbezahlten Spieler, den du nicht mehr los wirst. Das wäre das zweite HSV-Szenario. Und das Dritte wäre, dass sie ihm einen Vertrag geben ähm, und der Junge weiter seine Leistung bringt und alles ist wunderbar. Und ich hoffe wirklich zur Ausnahme mal auf das dritte.
2: Ja, Punkt. Hm? Aber auf jeden Fall ganz interessant, wie der HSV gerade dabei ist, sich zu so einer Mannschaft zu machen, die überraschenderweise dort auftaucht, wo sie jetzt gerade auftauchen und damit, glaube ich, eine ganz äh, glückliche Rolle spielen können. Denn ähm, es ist ja, so also klar, vom Logo her immer noch so, dass der große HSV sich da versucht, Richtung Erste Liga zu robben, von den Ergebnissen und von dem, wie sich die Liga im Moment aufstellt. Aber schon eher. Äh, man hält Schalke ein bisschen, also wenn es auch nur Tore sind, aber hinter sich und und ist auf einmal im Konzert da oben mit dabei, was man nicht mehr so direkt erwartet, weil die anderen alle äh, es äh, euphorischer machen. Und das kann, finde ich, ehrlicherweise für ein HSV eine ganz glückliche Rolle werden, denn man darf nicht vergessen, das sind die Einzigen, die immer noch erst ein einziges Spiel verloren haben.
0: Ja, absolut. Also, das sehe ich genauso. Das ist jetzt nicht mehr so, dass sie Herbstmeister werden und alle denken, oh, gegen den HSV, das ist das größte Spiel der Saison. Nö, du hast halt einen Bremen, du hast halt einen Schalke. Du hast jetzt auch andere Vereine wie wie St. Pauli-Darmstadt, die auch in der Frühphase der Saison auf einmal ähm, die neuen Alphas auf dem Schulhof sind. Und ähm, das ist eine ganz komfortable Situation, glaube ich, für den HSV, dass sie halt nicht nur diese Pokalspielattitüde bei ihren Gegnern haben, sondern, ähm, ja, dass die sich eben ihre Kräfte auch ein bisschen aufteilen müssen, und das kommt ihnen glaube ich, ganz gelegen, dass sie so eher sich von hinten mal ranpirschen können ähm, und vielleicht dann ja auch im letzten Drittel der Saison ja, vielleicht dann auch zu einer Stabilität gefunden haben, von, zu einer Effizienz vor allem. Weil am Ende ist es ja die Effizienz, die ihnen momentan einen besseren Tabellenplatz verwehrt. Vielleicht kommt das ja noch. Mal gucken.
2: Ich habe okay. auf jeden Fall Angst davor, um das am Ende noch zu betonen. Vor was hast du Angst? Dass sie aufsteigen? Dass der HSV hochgeht und Werder Bremen drin bleibt. Das ist für dich das Schlimmste? Das wäre Worst Case, ja. Ganz offen gesprochen, das wäre Worst Case. Wenn, dann wenigstens gemeinsam, zusammen mit Hertha und, äh, keine Ahnung, Kaiserslautern, Waldhof Mannheim und Saarbrücken nächstes Jahr zweite Liga spielen. Dann ist es ist nicht wir die so unattraktivste
0: Liga. Also ich muss dir auch ehrlich ja. sagen, so, so siehst du halt auch mal schöne Spiele, siehst äh, viele Siege, mehr Siege als Niederlagen. In der ersten Liga wird es schwierig. Also wenn HSV aufsteigen sollte, ähm, wird das keine Saison, die Spaß macht. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. So, das wird, ein, das wär, wird eine Zittersaison, das wird eine quälende Saison. Ähm, und, also falls sie aufsteigen sollten. Und das macht
2: nicht immer unbedingt Spaß. Ja, es ist ganz interessant. Ich habe ja nur mal einige HSV-Fans im Umfeld und keiner von denen sagt, ja geil, lass die Saison mal aufsteigen. Sondern alle sagen Endlich mal Fußball, der ein bisschen Spaß macht. Genau das Gleiche. Was ist endlich mal eine Mannschaft, die ein kleines bisschen Spaß macht. Bitte haltet ein paar von den Jungs und steigt bloß nicht auf, weil sonst haben wir die gleiche Scheiße wieder nächstes Jahr. Ja. Also äh, es ist eine ganz spannende Entwicklung gerade da.
0: Wobei ich auch sagen muss, dass jetzt dieser Weg jetzt viele Eigengewächse, ne, ähm, die du jetzt da drin hast, jetzt ein Alidu, der sich positiv hervortut, aber dann auch ähm, einen Jonas David, einen Ambrosius, der leider jetzt ja mit Kreuzbandrisse auch lange ausfällt. Muss man gucken, ob der Junge überhaupt seinen Platz wiederfindet. Du hast mit einem Wuskovic ein 19-jähriges ähm, Talent in der Innenverteidigung. Ja, also dann, klar, hast du ein paar Leihspieler, Doyle oder so, die jetzt noch nicht so die Rolle spielen. Aber es ist insgesamt halt ein sehr junges Team. Und es wirkt ganz anders als diese zusammengekauften, überteuerten Spieler, die alle, wenn sie vom HSV weg sind, äh, in ein Buch schreiben wollen, wie scheiße es beim HSV war. Und sie selbst konnten nichts für ihre Leistung, sondern nur der Verein ist schuld und solche Sachen. Das macht jetzt zum ersten Mal seit seit Langem irgendwie, ja, auch tatsächlich wieder ein bisschen mehr Spaß und die liga ist jetzt vielleicht auch gar nicht das Wichtigste. Und es gibt eben andere Dinge, die eben, glaube ich, eher darüber entscheiden, wie es einem gerade geht mit dem Verein und das, da ist jetzt beim HSV derzeit nicht alles schlecht. Es gab auch wieder Phasen vor ein paar Wochen, weil dabei gescheitert und alles ist schlimm und alles ist scheiße und so. Ja, aber ich fühle mich da gar nicht, da bist du mein Mindset gerade gar nicht, sondern es ist okay, so wie es ist. Ich habe eh keine, mir, mir kann gar nichts mehr wehtun. <lacht> so, ne? Außer jetzt Relegation, 95. Minute, Gegentor, Aufstieg weg oder so. Ne? Klar würde ich dann noch leiden, aber für den Moment ist alles okay soweit. Gut, dann haben wir es. Das war's mit Bundesliga. Mal schauen, zeitnah gibt's dann eine neue Folge. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Bleibt uns treu, schreibt in die Comments, was ihr über eure Vereine denkt. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.